0: Door. 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 Door van voor. Van voor. Door. Van voor. 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 Van door. Door
1: van. Voor. Voor.
2: Voor. Door, door. Door. Door van voor. Je luistert naar de podcast Door van voor. Co-creatie of participatie betekent intensief samenwerken met het publiek. Dit is een van de manieren waarop musea, bibliotheken, theaters, orkesten en andere culturele instellingen proberen om de samenhang tussen cultuur en maatschappij te vergroten. Dit is niet makkelijk. Door van Voor gaat op bezoek met mensen die samen met bewoners, voorbijgangers of bezoekers een eigen invulling geven aan co-creatie. Mensen die misschien het woord co-creatie helemaal niet kennen, maar die zich gewoon aanpassen aan wat er speelt in hun buurt. In deze serie gaan we op zoek naar verschillende antwoorden op de vraag... Hoe werk je samen met je publiek? En wat is er eigenlijk voor nodig om een co creatieproject op te zetten en te laten slagen? Met een kleine groep pioniers trekken we door het land op zoek naar plekken waar co-creatie op een natuurlijke manier plaatsvindt. Ik ben Joost, jullie gids. We zijn vandaag in Tilburg.
0: De man in de Mexicano en een Fritse thee. Een boutje en een
2: Naast het kenmerkende Tilburgse accent en Ferry van de Zaande, denk ik bij Tilburg aan de textielindustrie, aan Schrobbeler, aan Willem II, aan Guus Meeuwens en aan Interpolis. En natuurlijk aan... carnaval. Of carnaval.
0: Maar
2: Tilburg gaat ook met zijn tijd mee. Tilburg heeft de ruïnes van de oude industrie opnieuw opgebouwd, nieuwe functies gegeven, ...en ingesloten in het centrum van de stad. We gaan vandaag zien hoe de industrie de stad en de Tilburgers blijvend heeft gevormd. Het is een ijskoude, maar kraakheldere ochtend in februari... ...en we steken een gigantische groene vlakte over. Zoals je hoort lopen we dwars door de spoorzone. Sinds kort is het grootste burgerinitiatief van Nederland geopend. Een park van 10 hectare midden in de stad. We gaan vandaag op zoek naar antwoorden op de vraag... hoe werkt de stad hier samen met haar inwoners? En wat maakt de stad en dit park zo'n bijzondere plek? Sabine van Baal is er vanaf het allereerste idee bij betrokken geweest.
0: Nou, dit theehuis is ook nog redelijk lelijk van buiten... maar dat wordt ook al steeds mooier van binnen. Dat is overigens wat kenmerkend aan Tilburg. We zijn lelijk van buiten, maar heel mooi van binnen. We staan nu dus in het spoorpark, en, um, voor het theehuis, om um, het precies te zijn. En het theehuis is uh, echt de meest toffe huiskamer van dit moment, denk ik wel, van Tilburg, in het park. En het park is een onderdeel van de spoorzone en dit is eigenlijk plan drie van de spoorzone. Dus uh, het bestaat eigenlijk uit drie onderdelen en dit is het park wat uiteindelijk gevuld is door initiatieven vanuit de stad. Dus dit wordt ook wel genoemd het grootste burgerinitiatief van het land. Uh, daar zie je ook, uh, want dit is het Van terrein, even uh, als het er gaat over erfgoed. Hè. Dit is een oud-terrein, een oud-rangeerterrein uh, voor uh, de spoorzone destijds. Uh, hier werden dus al die uh, grote containers over gerangeerd. En dat gebouw daar, daar zie je ook wel een beetje nog uh, de restanten daarvan, van het Van terrein, wat... Vooral op logistiek zat, dat ging hier weg. Dus dit heeft hier ontzettend lang braak gelegen. Dus dat hele gebouw is nog een beetje van die tijd en dus lelijk. Maar daarnaast heb je iets heel gaafs en dat is de rits. En die is gemaakt door Marieke, Marieke Vromans, die ook hier is vandaag. Dus in de zomer is het hier afgeleid vol en heel gaaf. Want er zitten ze zitten hier ook allemaal op die terras. Hè? Want dus het loopt een beetje zo tegen de sporen aan en daarop met, met terrasvormen. Dus er zitten al die mensen zo heel fijn onder elkaar uh, te chillen. En dan is het
2: Chilburg. <laughs> hey, yes. Dat klinkt veelbelovend. Straks lopen we een rondje door het park om alles wat beter te bekijken. Maar eerst, om te begrijpen hoe dit gigantische project zich heeft kunnen ontwikkelen, moeten we wat meer weten over de Tilburger.
0: Die is heel divers. Dat maakt ook dat we zo creatief zijn, denk ik. Want creativiteit baat, is gebaat bij, bij diversiteit. We hebben heel veel verschillende nationaliteiten hier in het... Uh... En deze grote stad wonen waar bijna 222.000 mensen wonen inmiddels. Wij zijn niet echt een, van origine een echte stad. Hè? Oftewel, we hebben geen historisch centrum. We zijn een agglomeratie van verschillende kernen. Die aan elkaar zijn geweven door, door, door linten, zeg maar even. De lintbouw, zoals je dat in België ook kent. En dat maakt dat we uh, een hele arme grond dus we moesten, en een industriestad, dus de, de Ferry van de Zaan, dus, en Roikes. Uh, we hebben natuurlijk wel een hele volkse stad ook, uh, echt uit armoede op moeten staan.
2: Uit armoede op moeten staan. Maar waar kwam die armoede vandaan? We gaan even het theehuis in om ons op te warmen aan een kop koffie. Gijs Baks is collega van Sabine en weet alles over de teleurgang en de wederopstanding van de Wolstad.
1: Eind jaren 60, begin jaren 70 uh, verdween uh, de industrie uit de stad. Ik ben de zoon van een uh, textielarbeider, dus ik heb die teloorgang ook, uh, ook van nabij uh, meegemaakt. Met alle ellende van dien. Maar er was ook nog iets anders in de stad, namelijk het was zo lillijk als het me zijn kon: grote fabrieksterreinen, complexen. De kerken die uh, uh, ontvolkten. Uh, dus in de jaren 70 lag de stad plat En voor een uh, tiener uh, en begin twintiger, zoals ik in die jaren was, was er geen zak te beleven. Wat er gebeurde is dat de stad heel snel schakelde, uh, zonder Europese subsidies of wat dan ook, uh, op een visie van we moeten andere uh, industrie aantrekken, we moeten andere bedrijvigheid aantrekken. Uh, en het idee was, uh, we gaan het onderwijs uh, versterken. Nou, de universiteit en nu fond is uh, geworden. We zorgen ervoor dat er uh, uh, verzekeringsmaatschappijen en, en banken naar de stad komen. Er kwam een centrum van de Rabobank, van de AMRO, uh, uh, de stad in. En wat betekende dat? Er kwamen ook heel andere mensen de stad in. Dus de, de Tilburger, die uh, de bijna homeopathische verdunning... Uh, Zeker grapje. <laughs> maar de Tilburgers die uh, uh, vermengden met een hele nieuwe groep mensen. En met name ook die studenten, die waren heel belangrijk. Maar wat gebeurde eind jaren 70, uh, grote crisis, alle jonge mensen die zaten thuis. En we hebben toen het fenomeen gekregen werken met behoud van uitkering. En dat heeft ontzettend veel nieuwe initiatieven de stad ingebracht. Paradox, dus een van de beste jazzpodia, is zo ontstaan. 013, nu het poppodium, is vanuit die situatie ontstaan. En het waren allemaal jonge gasten die met elkaar aan het samenwerken waren. De bovenlaag, de textielbaronnen, die verdwenen langzamerhand uit het zicht. En op dat moment kwam er ook een hele andere. Uh, ...energie de stad in. Dus dat is ook precies wat, uh, wat Lucie net uh, weergegeven heeft. En dat heeft volgens mij er ook vooral voor gezorgd... ...dat we nu uh, in een stad zitten waar de DNA van samenwerken... Uh, ...en elkaar opzoeken. Uh, snel schakelen ook. Uh, dat zit eigenlijk als een soort van uh, nu DNA in de stad.
2: Dus die teleurgang heeft ook de Tilburger gevormd. We blijven nog even in het theehuis... Zonder de financiële crisis van 2008 was dit gebied al lang volgebouwd met hoge flats. In 2015 gaf de gemeente Tilburg de regie voor de moeizaam ontwikkeling van het spoorpark uit handen. Er werd een onafhankelijke regiegroep opgericht die de samenwerking ging zoeken met de burgers. Ze besloten een wedstrijd uit te schrijven waarin plotseling 80 initiatieven werden opgestuurd. Dat hadden ze niet verwacht. Uiteindelijk werden er 8 plannen gekozen en werden deze inwoners kwartiermaker van het park. Een van de kwartiermakers is Lucy Bathgate. Ze miste in de stad Tilburg het water. Haar plan om het water terug te brengen in de stad werd uitgekozen. Straks lopen we verder door het park en laten ze ons zien hoe het water na honderden jaren terug is in de stad. Eerst neemt ze ons mee naar de totstandkoming van het project.
3: Het eerste moment weet ik nog heel goed toen wij, toen wij aan, aan zet waren waren we met z'n achten, we kenden elkaar niet... werden we uitgelegd door die onafhankelijke regiegroep. Die werden aan ons voorgesteld. En ook weer in alle wijsheid kregen wij drie adviseurs. Een ondernemersadviseur, een, uh, een ruimtelijke adviseur, dus een architect... en een procesregisseur. En toen ging die regiegroep, ging iedereen uit de kring weg... en waren wij plotseling met z'n achten de binnenste kring. En ze zeiden, ja, bepalen jullie het maar. En vanaf die tijd hebben wij bepaald hoe wij samenwerkten... We hebben deskundigheid bij elkaar geplukt van mensen die bijvoorbeeld in de gemeente werkten en die wisten waar elk dakvlak op afwaterde. Die inzichten van die co-creatie, vanaf dat moment, vanaf de tweede bijeenkomst heb ik zoiets, ik wil nooit meer anders werken. Want moet je je voorstellen, we zitten met zo'n groep zoals nu en uh, niet allemaal vanuit het museum, maar juist wat jij zegt ook met verschillende brillen, die kwamen bij elkaar... We hebben gewandeld, we hebben getekend waar zijn de kansen voor het water. Wij zijn aan het eind van die snelkookzomer gekomen met een, uh, een plan, zeg maar, een vlekkenplan, een, een soort programma van eisen. Daar is een uh, architectenkeuze, landschapsarchitectenkeuze op gebaseerd. De, die, dat is een plan uitgewerkt, een bestek uitgewerkt. Daarvoor was professionele hulp. Uh, daarmee zijn we naar de gemeenteraad gegaan, we hebben 5,3 miljoen gevraagd als, als groep. We zeggen, het was een heel spannend moment. Inmiddels hadden wij zelf meer dan 3 miljoen. We kijken niet in elkaars portemonnee, we weten het niet. Maar dit is gewoon een particulier initiatief. De, al, al die dingen. Ook het water is voor een groot deel, dus wel met publiek geld, maar wel uh, verzameld. In die verhouding, van je doet het ook zelf. Je, je realiseert mee. Dus het is echt co-creatie. Dus publieke middelen, eh, private middelen. En
2: private... Zoiets werkt niet zomaar. Lucie zomt op wat de voorwaarden zijn van een succesvolle samenwerking op deze manier.
3: Ontwikkelruimte. Waar je dus uh, je kennis bij elkaar kan brengen. En dan heb je dus ook daarin een onafhankelijke... Uh, dat is bij ons ook gebeurd. We hebben een onafhankelijke regiegroep gekregen. Dus vanuit de voorlopers van dit initiatief wat er al was... is in alle wijsheid uh, besloten of een, aangeraden... maak een onafhankelijke regiegroep. Los van beleid en belangen. En die... Onafhankelijke regiegroep heeft op de website Tilburg z. gezet. Dit en dit en dit zijn de spelregels. Eén van de belangrijkste was ondernemerschap. Maar die spelregels waren heel transparant op de website gezet. Je wist van tevoren, wij zijn allemaal al die acht uit die 82 ideeën geselecteerd. Omdat wij volgens mij ondernemerschap hebben. Of we nou ondernemer zijn of niet, we hebben ze allemaal dat, dat gen zeg maar, in ons.
2: Mooie woorden, maar het wordt nu tijd om het park eens wat beter te gaan bekijken. Nadat we ons worstenbroodje op hebben, lopen we terug de kou in. Lucie en Dirk leiden ons rond in het spoorpark.
1: Je mag naar buiten. Ik mag naar
3: buiten. Yeah. Yeah. Hey. En elke keer als ik hier ben, merk ik dus dat mijn mondhoeken die gaan geleidelijk aan gedurende de dag steeds hoger Een Heel apart fenomeen. Maar dat zullen jullie ook merken. Meet maar op. Je, je ziet nu uh, aan, uh, aan de ene kant zie je een kleine. ...poel die helemaal oranje is van het ijzer. Maar wat ik hier aan deze kant zie... Dus ...die poel stroomt over in een klein stroompje... ...wat voortdurend stroomt... ...in een glanzende groene vallei. In elke struik, er is ook me meegedacht... ...elke boom over de doelsoorten. Want dus, de, bijvoorbeeld... Er zitten langs het water waar we straks langskomen drie knotwilligen, doelsoorten, zijn uilen en vleermuizen. De hele verlichting is ook, alles is ook met ecologen, ook ecologen uit de stad besproken.
2: We lopen verder en zien in de verte het theehuis weer liggen. Het theehuis is trouwens ook een inzending voor het spoorpark geweest. Lokale horecajongen, ondernemer en gangmaker Dirk de Leeuw bedacht samen met zijn kameraad Lennart Veersma het plan voor een horecapaviljoen dat Tilburg op de kaart gaat zetten. Dirk vertelt waarom zijn theehuis zo'n geweldige plek is.
4: Uh, um, even de mooiste panden van Nederland. <laughs> waarom dan? Ja, nee. Uh, hij is super functioneel. Hij is echt gebouwd om eigenlijk nooit nee te hoeven zeggen. Dus we zitten aan de zijkant. Hebben we kiosken gebouwd. Die dus zie je ook nu open staan. Er zitten nog twee aan weerskanten. En die zijn eigenlijk voor de passanten in het park. Dus. Uh, als wij bij spreken hier in een bankje willen zitten en overkant van het water... ...dan kun je daar nog steeds taco's of een uh, picknickmand halen.
2: Voordat het spoorpark spoorpark werd, waren de eerste gebruikers er al neergestreken. Het park werd toen illegaal bewoond door een groep kampeerders. In plaats van ze weg te jagen, heeft de gemeente hun gevraagd een plan te maken voor het park. Een nieuwe kwartiermaker was geboren. Nu is daar een complete camping midden in het park... Een andere groep vaste gebruikers van het park waren de skaters. Dirk legt uit hoe die ook werden ingesloten in het park. Dit is een van de... Uh, wat, wat ik heel tof vind
4: binnen het park. Dit zijn dus jongens die zelfs dit eigenlijk gemist hebben in de stad. Dus een openbare skateplek. Uh, en Urbansport, dus vooral met die stepjes en BMX. Dat is dit eigenlijk specifiek voor gebouwd. Het is echt wel een BMX-baantje. Ze dus gaan er met van alles op en af. En we hebben hier een skatebol... Ze hebben volgens mij nog wildere plannen, want ze wilden eigenlijk gaan bolderen, is dus een beetje klimmen. Daarom is het echt het urban sport. Die mannen die hebben dus ook eigenlijk altijd aan tafel gezeten zonder een verdienmodel. Dus kijk, ik heb een soort van nu, dan zeggen mensen, ja, ja dat snap ik wel. Ook al is het echt heel lang geweest. Maar die mannen die hebben eigenlijk vier jaar met een mannetje of drie, vier gewisseld. Puur om dit te maken voor de stad. En ik denk dat dit ook wel, ja, naast het water toch wel, maar echt wel een van de grootste plussen is van het park. Want dit is de... Ik wou zeggen de hele dag vol, maar dat steek ik niet wel in. Maar dit is heel vaak de hele dag vol. En er staan echt kinderen met 40, 50 man als een soort van slang op elkaar te wachten. met de ene niet zo snel als de andere. Dat is niet normaal wat hiermee gebeurt. Er zitten nog een paar kleine dingetjes die die tof zijn. Bijvoorbeeld die skatebol. Je heeft de vorm. je heeft een oude skatehal gezeten aan de overkant. En die skatehal die is verplaatst naar de spoorzone. De Hall of Fame. Maar de vorm van deze bol is dezelfde vorm als die hier aan de overkant heeft staan. Dus heel veel oude skaters, best wel een scene, die komen niet met de kinderen. Eigenlijk skaten in de vorm waar ze vroeger in skaten
2: hebben. Dus dat is wel heel tof. Het woord is aan Marieke Vromans. Kwartiermaker en kunstenaar van de Rits vertelt iets meer over hoe groot de behoefte was voor zo'n plek.
5: Nou ja, dat wat Dirk zei, dat, het, dat was voordat het park open was. Toen was dit al aangelegd. Je mocht nog niet het park in... Um, maar die skaters hadden zoveel behoefte aan een plek. Die klommen over het hek om hier s'avonds alvast gebruik te maken van de faciliteiten. En die skatebol heeft heel lang een big bag met kiezels gelegen om het maar onklaar te maken. Uh, maar dit was dus al kapot gereden voordat het überhaupt gebruikt mocht worden. En door die noodzaak, wat aan de ene kant vervelend was dat het al kapot was voordat het open ging. Uh, was het prachtig om terug te krijgen uit de stad. Wij willen dit zo graag. En is er dus geld vrijgekomen om het al uh, nu te asfalteren. Want eigenlijk was bedacht dat dat pas over een aantal jaar nog geld verzameld zou worden om dat dan te kunnen doen. Dat is naar voren gehaald. Wat je nu heel goed ziet is dat er overal olifantipaadjes zijn. Dat hadden we van tevoren ook niet bedacht. Er is heel veel na de opening ook gebeurd en op ons afgekomen. Waarvan we hebben gezegd we wachten gewoon het eerste jaar analyseren we alles wat er gebeurt en kijken daarna wat we daarmee gaan doen. En blijkbaar is er dus behoefte om op andere manieren hier naartoe te lopen... dan de paden die officieel zijn aangelegd. En zie je nu heel goed met schoffelen dat er dan ook maar echt zeg maar paden blijven. En uh, dat omarmd wordt. Wat ik zelf heel tof vind, wat je nu nog niet heel goed kan zien... maar dat heel dit terrein is ingebed met hagen. Uh, er zit nu geen blad aan. Maar als dat straks... Uh, dat worden allemaal strakke blokken. En als je van die kant aankomt lopen, je ziet hier die heuveltjes. dan zie je alleen maar hoofden zo boven een haag uitkomen. en dan weer weg en dan weer bovenuit. Dus dat maakt ook zeg maar. De, nou ja, dat, daar hou ik heel erg van, die vrolijkheid. en dat, die verrassing die daar dan ook nog in zit. in hoe het ingebed is met beplanting.
2: Dat dit park in drie jaar is ontwikkeld, is eigenlijk niet voor te stellen. Het is zo ontzettend groot en tegelijk lijkt alles goed doordacht. Het idee dat bij burgerinitiatieven het ontbreekt aan verantwoordelijkheid, professionaliteit of eigenaarschap wordt hier keihard onderuit geschoffeld. Over het groen en het beheer van het gebied is goed nagedacht door Lucy. Um,
3: het park is qua begroening in, eigenlijk in twee delen op te delen. Dus meer naar, het, naar de oostkant toe is het cultuurlijk beheer, dus het grasveld wordt gewoon ook gemaaid. Maar deze helling... Dat is ecologisch beheer. Nu is hij gemaaid, dus één keer per jaar wordt een deel gemaaid. En dan uh, wordt, blijft het de maaisel een paar dagen liggen, maar wordt het wel afgevoerd. Waardoor het, het blijft arm en, en, en het wordt niet een, een wei met uh, vette, vet gras en brandnetels en noem maar op. Het wordt een, een arme wei. En je ziet hier ook dus meer naar de westkant toe is ook het ecologisch beheer. Dus dat bosje wat, we daar, wat daar is, was er, is spontaan opgekomen in de vorige periode toen het hier nog van Gent en was. Daar hebben wij in overleg met de ecologen helemaal met rust gelaten. We hebben zoveel mogelijk ongeroerde grond. Uh, 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 soms drie keer per dag wordt afval opgeruimd. Dat doen we allemaal zelf met vrijwilligers en die inzet is geweldig. Ja.
2: In het regeerakkoord van Rutte III wordt een nieuw recht benoemd, het Uitdagerecht. Het moet burgers stimuleren de overheid te laten zien dat ze publieke taken beter, effectiever of sneller kunnen uitvoeren. De gemeente Tilburg loopt hiermee voorop en heeft het experimentele Uitdagerecht echt handen en voeten gegeven. De ontwikkeling van de spoorzone heeft Tilburg op de kaart gezet. Het ontwerp van het spoorpark is echt geënt op DNA van de Tilburger. Het is autonoom en vindingrijk en daarmee echt een park voor de hele stad. Niet meer, niets minder. En zoals Sabine al zei, wat wij doen is gewoon samenwerken. We verlaten het park en lopen door de spoorzone terug richting het station. kloppen aan bij een yogaschool. Hier ontvangt theatercollectief Eeltons vandaag.
6: Ik ben Monique Zijp. Ik ben artistiek en algemeen leider van Theatercollectief En ik zit hier omdat ik wat weet over co-creatie. Onze manier van werken is dat we eigenlijk een vraag ophalen, een maatschappelijk vraagstuk, bij een partner. Dat is eigenlijk het moment waarop wij aangaan. En als het een vraagstuk is wat ons boeit in het collectief... het clubje kunstenaars waarmee we het collectief zijn... Uh, dan gaan we kijken of we uh, gemeenschappelijke waarden hebben. Een gemeenschappelijk vraagstuk met die mensen die dat vraagstuk voor ons hebben. Uh, laten we zeggen bijvoorbeeld veiligheid in de wijk. Hebben wij daar wat mee? Vinden we dat spannend? Vinden we dat leuk? Dan gaan we ermee aan de gang. En dan gaan we zo snel mogelijk bij uh, mensen in het veld of in de plek waar het moet gaan gebeuren... ...praten om te kijken wat die te bieden hebben. Maar we hebben eigenlijk geen plek. We zijn nomadisch, noemen we dat zo mooi. En we trekken dus rond. En uh, we landen op uh, plekken waar we gevraagd worden. Dus uh, of het nou een boerenschuur is... ...of een baksteenfabriek... ...of een wijkhuis... ...of een yogaschool... Uh, ...waar we maar uh, een plekje kunnen vinden waar we kunnen werken. En ja, soms doen we het ook heel uitgesproken... bijvoorbeeld in een, in een winkelcentrum van een uh, probleemwijk. Zitten we dan gewoon in een overdekt winkelcentrum... aan picknicktafels te werken. En wat je dan bereikt is dat mensen uit de buurt zien... hoeveel tijd je besteedt en hoeveel moeite je besteedt... aan iets wat misschien heel... Uh, ja, niet zo waardevol lijkt in eerste instantie als kunst. Veel mensen vinden kunst niet zo waardevol. Maar als ze dan zien hoeveel zorg je eraan besteedt... en hoe, uh, hoe wel overwogen alle beslissingen zijn... en hoeveel ambacht je erin steekt... Ja, dan, dan krijgen mensen respect en dan worden ze nieuwsgierig... en dan gaan ze vragen wat doe je nou eigenlijk... en kan ik meedoen? En dat, dat heeft ook die, uh, die keuze om in die publieke ruimte... Te werken en je, dus zelf daarin ook heel kwetsbaar op te stellen. Niet alleen met je affe dingetje naar buiten, maar gewoon met, met je hele proces. Ja, dat heeft wel een, een, een inclusieve werking.
2: Mooi idee, een nomadisch theater. Ilt noemt zichzelf leverancier van creatieve energie. Dat leveren ze bijvoorbeeld bij de opening van de Lokhal, een oude locomotieve hal van de NS die nu is getransformeerd tot bibliotheek. Met 100 muzikanten vieren ze hier de opening en de transitie van de stad. Of ze maken samen met inwoners een bladblazerssymfonie. Klinkt natuurlijk fantastisch, maar van wie komen deze ideeën en hoe begin je zo'n project?
6: Ah, misschien is uh, Vier de Wind daar wel een leuk voorbeeld van. Um, iedereen zit natuurlijk om zich heen die grote windmolens in het landschap verschijnen. Dat kun je niet, niet zien. Ik zie dat ook. En um, op weg naar... Tilburg, Eindhoven, daartussenin staan er drie vlak langs de grote weg. En aan die windmolens er zit altijd een grote trap. En dat, dat ziet iedereen ook. Maar als je als theatermaker naar een trap kijkt, dan zie je een trapscène. Dan zie je Romeo en Julia, dan zie je Julia bovenstaan, Romeo beneden. En een en al liefde en uh, ja, romantiek. Maar dat gebeurt bij die molens helemaal niet. En dat zou dus prachtig zijn. Daar worden dus eindeloos veel trappen gemaakt... waar overal theater bijgemaakt kan worden in Nederland. En niemand doet het. Dus dat was zo'n idee waar ik mee in mijn hoofd zat. Van Daar moet ooit eens iets mee. Op een gegeven moment kom je toevalligerwijs bij een groep boeren... die windmolens gebouwd hebben. En die met een probleem zitten omdat niemand die windmolens mooi vindt. En dat hadden ze eigenlijk gedacht dat ze dankjewel zouden we krijgen van de community, maar ze kregen juist heel veel kritiek. En die vroegen dus, uh, ja, kan je iets verzinnen waardoor die beeldvorming verandert? En toen ging natuurlijk bij mij dat knopje om in mijn hoofd van, oh wacht, dit is de kans, we gaan de trap doen hier bij die windmolen.
2: Ah, dus een eigen idee in combinatie met een vraag klinkt als een mooi begin. Hoe bereid je je dan voor op zo'n samenwerking?
6: Um, nou, belangrijk is om te bedenken, vind ik, dat wie daar zit, waar je ook naartoe gaat, in feite ben je dat zelf. Je bent zelf ook een doelgroep en je bent zelf ook een, een, een clubje. En elk clubje wat je tegenover je hebt zitten, is dus ook gewoon een spiegel voor jezelf. Dat ben je zelf, dus... Je kan jezelf heel goed als uitgangspunt nemen... van wat zou je zelf snappen of gewoon vinden of leuk vinden of niet leuk vinden. Nou, waarschijnlijk zit er tegenover je ook zo'n clubje die precies ongeveer zo denkt. En daarmee kun je eigenlijk altijd aan de slag. Dus als je met zo'n club van eigenaren van die windmolens... dat zijn dan 21 boeren die die windmolens gebouwd hebben, aan het werk gaat... Uh, ja, het is bijvoorbeeld een hele bijzondere overeenkomst tussen kunstenaars en uh, boeren. Die zijn enorm goed op de hoogte van subsidies. Ook Europese subsidies. En die weten precies de ins en outs en alle termen en formulieren. Dat heb je gemeenschappelijk. Dus op het moment dat jij zegt van ik kom een kunstproject maken... zeggen ze misschien... Uh, nou, wat moeten wij met kunst? Maar als je zegt van, ik weet een slimme manier om subsidie te vragen... maar jullie moeten eigenlijk ook even iets doen met subsidie. Dan zit iedereen opeens op zijn stokpaard. En dan krijg je een en een al verhalen van hoe je dat moet doen en hoe je dat aan moet pakken. Dus je zoekt eigenlijk de uh, common ground. Iets wat je deelt, de gedeelde waarde en die is er altijd.
2: Op zoek naar overeenkomsten en niet naar verschillen. Het klinkt zo logisch, maar het gebeurt lang niet overal. Pogingen van de gemeente om de inwoners van probleemwijk Tilburg-Noord te spreken verliepen moeizaam. Totdat Eelt zich ontfermde over de wijk. Ze gingen in de Sibeliusstraat op zoek naar wat al die verschillende inwoners overeenkomen. En dat blijkt de naam van de straat te zijn, de Sibeliusstraat. Niemand die daar woont, weet wie hij was. Ze gebruikte de muziek van de Vincent-componist om de mensen naar buiten te lokken en elkaar te laten ontmoeten. Met de Sibelius-mobiel maakten ze muziek en trokken ze door de straat. En het werkte. Mensen kwamen naar buiten. De manier van werken van IELT is tijdrovend en soms bijna omslachtig. Maar juist die omslachtigheid zorgt dat het werkt.
6: Er wordt natuurlijk geflyerd voor allerlei onderwerpen en voor allerlei uh, evenementen. Dan uh, schud je bijvoorbeeld 50.000 flyers in een wijk... En dan krijg je een rendement van nog geen procent. Van mensen die op de flyer naar een evenementje komen in de wijk. Ja, het is niet duur eigenlijk, want die flyers kosten geen drol. Maar um, je hebt ook heel weinig effect. En waar wij dus tegen ontdekt hebben... is dat we, um, als je maar juist iets zo omslachtig mogelijk doet dan heb je eigenlijk een veel groter effect. Dus het omslachtige, uh, het van hot naar her door een wijk trekken... met een onhandig voorwerp waarmee je iedereen persoonlijk gaat aanspreken... met iedereen een praatje maakt en daar maanden mee bezig bent... en uh, ook natuurlijk regelmatig nee uh, treft dan blijkt dat uh, in die wijk waar die 50.000 folders dat effect hadden... dat wij uh, met onze werkwijze een derde van de voordeuren open kregen... wat nog nooit vertoond was. En dan bij die een derde van de voordeuren hebben we met alle mensen een gesprekje... en komen er ook nog eens meer dan de helft van die mensen naar buiten... om naar ons voorstellingje te kijken. Nou ja, daar likken grote gezelschappen hun vingers bij af bij zo'n uh, effect... Ja. Wat wij uh, bij één project gedaan hebben bij Sibelius aan de voordeur... is steeds uh, mensen uit die ambtelijke organisatie meenemen. Mee een rol geven in ons protocol. En hun uh, één voor één, elke avond iemand anders... weer opnieuw het stuk uitleggen, weer die ervaring geven. Uh, zodat zij ook, al is het maar één dag, langs die deuren komen... en. Ja, de magie ervaren van wat daar in het echt gebeurt. Ja, dat kan mensen energie geven of nieuwe inzichten of een soort eye-opener zijn van... Oh wacht, uh, hier gebeurt het ook of hier gebeurt het meer of hier gebeurt het anders.
2: Voordat je door de ogen van anderen kan kijken moet je dus eerst goed door je eigen ogen leren kijken. Zo zag Monique ineens de overeenkomsten tussen boeren en kunstenaars... En vanuit die overeenkomsten is het makkelijker om contact te maken. Net als Sabine in het spoorpark werkt Monique op haar eigen manier vanuit de locatie. Ze bleven niet hangen bij het idee, het moet anders en het moet beter. Nee, ze nam het heft in eigen hand. Sabine vat het nog één keer samen.
0: Dus dat is lastig te duiden, maar ik denk dat het hem wel zit op authenticiteit. Ik denk dat je mensen zich hier heel erg uh, vrij en thuis voelen. Dat deed die Koning Willem II trouwens ook. Ik kwam hier naartoe en hier adem ik vrij, was zijn leuze. Ik denk dat dat ook wel is. Dus de vrijheid, ik voel die ook wel heel sterk hier. Maar waar dat dan precies in zit, weet ik niet. Gewoon de vrijheid jezelf te kunnen zijn. Doe me normaal, hè. Doe dan genoeg. Door. 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 Van voor. Van voor, door, van voor. voor, 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 van door, door, van voor, voor,
2: voor. Door.
5: door, 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 van voor.
2: Dit was de tweede aflevering van Door van Voor, een podcast van het Stedelijk Museum Schiedam. Aan deze aflevering werkten mee Diotje Wijsmuller, Doreen Teuns, Sabine van Baal en Monique Zuip. De muziek werd gemaakt door Nicky Liebrechts, Ferry van de Zaanden en de tune is gemaakt door Sounds by Tobias. En mijn naam is Joost Dingemans. Tot de volgende keer!